0: Herzlich willkommen im Podcast der Beratung Judith Andresen. Im BJA Podcast 30 sprechen Danny Pence und Judith Andresen darüber, wie Teams und Organisationen in ihre Stärken entwickeln können. Übrigens, am 24. Juni richten wir die Remote-Konferenz 2106 aus. Das Leitthema Remote Lernen wird in vier Tracks bearbeitet. Arbeiten in verteilten Teams, Führen im komplexen Umfeld, Lernen im Neuen Normal und Austausch und Begegnung zwischen den Teilnehmerinnen. Meldet euch jetzt an.
1: Ja, moin Yannick. Moin Judith. Wir sind heute hier im Podcast für das Neue Normal und wir, unser Titel ist heute In Stärken entwickeln. Was fällt denn dir dazu spontan ein?
0: In Stärken entwickeln bedeutet für mich, ich schaue darauf, wo liegen denn eigentlich meine Stärken, wo liegen die Stärken meines Teams, wo liegen die Stärken meiner Organisation und nicht unbedingt auf die Defizite, die wir haben, mhm. sondern eben diesen proaktiven Blick auf, wo sind wir eigentlich gut und wie können wir das noch weiter ausbauen und da dann eben entwickeln und nicht an ja, Pain-Points zu viel, zu viel rumeiern.
1: Mhm es fällt uns ja irgendwie leichter als Mensch im Positiven zu lernen als aus äh, Misserfolgen da gibt es den berühmten Faktor 7 von dem ich nicht weiß, ob er stimmt aber also ich finde ja immer alles verdächtig, was den Faktor 7 hat Aber die, ähm, es scheint mir ein größerer Faktor zu sein zu lernen in etwas, was einem gut gelingt und das zu festigen als irgendwie aus einem Misserfolg äh, abzuleiten, wie, wie denn das jetzt weitergehen kann Demnach müssten wir alle irgendwie einen Stärken entwickeln, oder?
0: Ja, Wäre wahrscheinlich gut, wenn sie es täten. Also, ne? also wahrscheinlich macht es uns mehr Spaß. und Also mir macht es mehr Spaß, Sachen zu entwickeln, die ich auch kann, wo ich gut drin bin als Sachen, wo ich denke, hey, das fällt mir ja total schwer. Das äh, nervt mich eigentlich nur, ähm, da dann reinzugehen.
1: Ja, und dann ist es ja krass, dass wir nicht in dieser Situation sind, dass wir... Ähm dass wir wirklich in Stärken entwickeln. Weil, also, die, was ich immer wieder erlebe im Coaching, ähm, und ist, dass man fragt, ja, wie geht es denn weiter? Und sagen die Leute: Ja, das können wir besonders gut nicht. Oder hier ist ein Schmerzpunkt. Oder hier ist doof. So, und das können wir gar nicht. So, und ich finde das halt total schwierig, von da aus zu starten. Also in Abständen, glaube ich, tut es Not. Da könnten wir vielleicht auch nochmal drauf gucken, wann es Not tut, dass man genau so startet. Aber ähm, wir können das nicht gut. Wir können nicht gut in Stärken entwickeln.
0: Liegt das daran, dass wir grundsätzlich uns schwer, schwer tun, auch zu sagen, da liegen überhaupt meine Stärken? Ja, also, das glaube
1: ich, hängt da ganz stark mit zusammen. Also, also das, das, das ist ja überhaupt nicht legitim. ne Lob stinkt, heißt es.
0: Zu sagen, auch hier krass. bin ich richtig gut.
1: Ja, statt zu sagen, das kann ich. Also ja. so mit Selbstbewusstsein zu sagen, das kann ich ganz gut.
0: Ja, und da möchte ich jetzt noch weiter reingehen.
1: Ja, und es wäre ein guter Beitrag für uns alle, wenn ich das ausbauen könnte. Also das Krasse ist ja auch, wenn man in Stärken ist dann ist es gefälliger derjenige oder diejenige die da ist der, der oder die ist motivierter es macht mehr Spaß ich glaube die sind ganz oft sind Menschen die in ihren Stärken arbeiten viel effizienter als Leute die sich da so hinquälen so also ich finde spricht vieles dafür in Stärken zu arbeiten und in die Stärken hineinzuentwickeln und aber gesellschaftlich hapert es so ein bisschen, weil irgendwie ist es legitim, zu sagen, das können wir nicht. Oder Obwohl sagt ja auch keiner, das kann ich nicht. Ich glaube, zu stärken darf, darf man genauso wenig stehen, so wie schwächen, oder?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist oft einfacher zu sagen, nee, das, 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 da bin ich nicht so gut drin, das fällt mir total schwer. Äh, um auch zu vermeiden, zu sagen, hier bin ich gerade gut, und dann in, in so einen Bereich zu gehen, wo man das möglicherweise unter Beweis stellen muss, dass man wirklich gut ist. Mhm. Ähm ja, und auf der anderen Seite, klar, dieses Eingeständnis, nee, das fällt mir total schwer, hier bin ich nicht gut. Ich, ich nehme das öfter wahr, wenn es zum Beispiel um technische Fragen geht. Also so, ich gehöre ja so ein bisschen noch mit zur Digital-Native-Generation. Und äh, da, also wenn es um irgendwelche technischen Themen geht, dann finde ich das Eingeständnis oft einfach zu sagen, nein, das kann ich nicht, was ich jetzt von, von Leuten höre ja eher, die 20, 30 Jahre älter sind als ich und die das auch anerkennen, zu sagen, so, da sind nicht meine Stärken. Auf der Ebene höre ich das oft, aber ansonsten...
1: Wäre ja, das ja auch legitim. also man glaubt, Genau, das, das ist anerkannt. Ja, das da das nicht ist anerkannt, so. das nicht können zu können, aber ansonsten... Dass das jemand sagt, nee, das kann ich nicht, das, man kann halt sagen, das können wir nicht oder das kann man hier nicht, also das schön entpersonalisieren, das geht, so, oder wir müssten mal, und dann wird positiv beschrieben, was man eigentlich tun müsste, aber das ist alles entpersonalisiert. Also ich glaube, das mit den Stärken und Schwächen funktioniert beides nicht gut, also im Sagen.
0: Und in der Wahrnehmung ja vielleicht auch nicht. Also macht man sich wirklich klar, wo liegen eigentlich meine Stärken? Reflektiert man das regelmäßig und äh, hat man immer klar, so das ist der Bereich. Also wenn mich jemand fragt, worin bist du richtig gut, dass ich in fünf Sätzen beschreiben kann, so das ist der Kern, das sind meine Kernkompetenzen, da bin ich super.
1: Und wenn Leute das können, können sie das auf einer fachlichen Ebene, ne? Ja. Aber nicht so sehr auf so einer, wie arbeiten wir zusammen, was sind meine Stärken in der Zusammenarbeit? Ja, und da ist ja meistens viel mehr zu holen. Also eine echte Stärke ist ja auszunutzen, also im positiven Sinne auszunutzen, wenn man gute Teamplayer hat und Leute, die gut zusammenarbeiten können. Da ist ja ein echter Hebel drin.
0: Teamplayer und Leute, die echt zusammenarbeiten können in der Kombination. ja. ja.
1: Und, die und dazu gehört halt auch zu sagen, das kann ich nicht und ich brauche jetzt jemanden, der, das, ne, der mich unterstützt oder das macht. Aber das ist halt echtes Teamplay also an der Stelle verletzlich zu sein, zu sagen, ja, nee, da geht's es nicht. Und dafür kann ich aber Folgendes beitragen und hier habe ich eine Stärke.
0: Und auch bei anderen anzuerkennen, da sehe ich total auch deine Stärken. Ja. Das ist ja, liegt ja auch gerne eine Hürde. Mhm. Hast du eine Idee, woran, also, na, wobei, wir müssen ja gar nicht so über die Ursachen reden. Ich fände es ja eigentlich viel interessanter zu sagen, wie wir, also wie wir zu so einem, Status kommen, wo wir sagen, wir machen uns jetzt mal Gedanken darüber, was sind denn eigentlich unsere persönlichen Stärken, was sind unsere Stärken als Team und als Organisation, also was muss da geschehen, damit man, damit man das tut, damit man da hinkommt und wenn man das dann einmal hat, wie kann man daraus profitieren?
1: Also das, was du gerade gemacht hast, das ist ein so ein Moment, ne? also zu sagen, wir gucken nicht nach hinten und wir fragen nicht nach hinten, warum ist es so, sondern ähm, wie geht denn das? Wozu brauchen wir das? Also, also nach vorne fragen können. Und auch seinen Beitrag dazu zu leisten, dass man im Team nach vorne guckt, nicht nach hinten. Das, glaube ich, ist was ganz Wichtiges. Und das ist was, was man trainieren kann. Also, immer wieder, wenn jemand sagt, warum ist das sozusagen, wir suchen nicht nach Schuld, wir suchen, wir suchen nach jemandem, der hier die Verantwortung übernimmt, wir suchen nach jemandem, der es nach vorne treibt, aber wir suchen nicht nach der Frage, wer es verbockt hat zum Beispiel. Damit habe ich eine Chance, eine Entwicklung nach vorne zu machen und wenn ich das dann verknüpfen kann mit Leute können in dem Feld, wo sie stark sind, ähm das zeigen und das vorantreiben, also wenn ich denen den Freiraum lasse, dann habe ich viel gewonnen. Und ich glaube, dass eine der Schlüsselmomente dazu, dahin zu kommen ist, in die Sprachfähigkeit zu kriegen, wo überhaupt Stärken sind. Also wir machen hier in Abständen in Teamentwicklung so eine Übung zum ressourcenorientierten Feedback. Also ich gebe jedem im Raum, nacheinander in einer geschützten Umgebung, ein Feedback dazu, welche Ressourcen ich bei der Person sehe, also welche Fähigkeiten, welche Kompetenzen, ähm, vielleicht auch welche Persönlichkeitsmerkmale, die dazu führen, dass jemand im Positiven einen Beitrag leisten kann für sich und für die anderen. Also eine echte Ressource und was ich immer wieder erlebe ist, dass dann Coaches, wie vom Donner gerührt sind, weil sie womöglich eine Stärke offenbart bekommen haben, die die anderen sehen, aber die sie selbst an sich nicht gesehen haben. Also blinder Fleck im klassischen Sinne. Mhm. Und sowas wie ressourcenorientiertes Feedback sehr gezielt zu machen und so eine Situation zu her herzustellen, sodass jemand auch sagen kann: Hier bin ich in meinem Home turf. Also hier bin ich da, wo ich was leisten kann. Ähm, und das zahlt irgendwie auf Zielraum XYZ ein und jetzt lass uns mal machen so, dann ist glaube ich gut das, das braucht, dafür braucht Sprachfähigkeit glaube ich
0: also eine verstärkte Außenperspektive auf die Stärken ja. da mehr drauf zu schauen als Team genau also die,
1: weil die ich glaube da bedingt sich erst außen und dann innen ne? also die also Eigenlob stinkt wenn jemand was besonders gut kann in der Truppe, also so in einem Team, dann heißt es ganz schnell Streber oder Streberin. Das war nicht en vogue in der Schule, das ist eine Lernerfahrung, die uns allen gemein ist. So Streber oder Streberin will keiner sein. Aber das ist ja vielleicht auch das Streben nach einer äußerlichen Anerkennung und zu sagen, das kann ich gut. So, also, Hier ist eine echte Stärke, da kann ich rein entwickeln, da kann ich auch andere Leute mitnehmen. Da glaube ich, braucht es am Anfang auch so eine Perspektive, weil wir die Innenperspektive nicht sehr gut geübt haben und die auch nicht so wahnsinnig gut gutiert ist. Also ich glaube, da fehlen uns auch ganz viele Worte.
0: Worte der Selbsterkenntnis? Oder wie muss ich das verstehen?
1: Ja, ich, also ich, ich Erkenntnis, aber auch es zu formulieren. Also wie sage ich denn, ich bin ein guter Kommunikator? Also die, die, es gibt viele Menschen, die haben eine, eine tolle Funktion innerhalb von Gruppen und, und Teams. Und, aber die könnten das gar nicht so beschreiben. Also so. Ja, man,
0: man, man selbst nimmt das ja auch als selbstverständlich dann wahr. Man macht das ja in der Regel einfach und, und vielleicht auch gar nicht unbedingt so bewusst. Und dann passieren da Dinge
1: mhm.
0: und dann funktionieren die, aber die funktionieren immer. Da denke ich gar nicht drüber nach.
1: So. Dass es womöglich bei anderen nicht so ist. Genau. Also an der Stelle sind wir ja auch also ganz oft blind gegen das andere, weil wir ja zu, an der Stelle zu sehr mit unserer eigenen Welt messen.
0: Genau. Und dann die Annahme, naja, so wie ich bin, sind die anderen ja auch. Ja. Das ist ja der, das, ich bin ja die Norm, ne? also diese Fehlannahme, dass wir ja. irgendwie da, da sowas hätten.
1: Ja. Und das heißt, du hast vorhin gefragt, wie kann man den Stärken entwickeln oder was glaubst du, wie man das kann? Dann würde ich sagen einen Weg finden, wie ich das in eine positive Sprachfähigkeit kriege, wie ich sagbar kriege, wie ich den Raum lasse, dass, dass jemand sich dahin entwickeln kann. Also auch dann mit einem Auftrag versehen und womöglich noch mit Leitplanken dafür sorgen, dass jemand den Raum dafür hat, dann ist alles gut. Das also, wären denn für dich wichtige Sachen?
0: Ich, äh, äh, Im Schritt 1 würde ich dir total zustimmen, dass wir sagen, wir müssen überhaupt erstmal unsere Stärken identifizieren. So. Und um die zu identifizieren, ja, ich würde auch sagen, da braucht es die Außenperspektive. Da kann auch eine Innenperspektive helfen, wo jeder für sich selber ne, auch reflektieren kann, überlegen kann, wo bin ich eigentlich gut. Also so Und das geht ja oft einher mit, was bereitet mir denn eigentlich richtig Freude bei der Arbeit? Wo gehe ich total in Versunkenheit drin auf? Ne? Wo bin ich total involviert? Das sind ja in der Regel dann auch Tätigkeiten, in denen man gut ist. Also zumindest habe ich das so oft bei mir selbst und auch bei anderen beobachten können, wenn ich irgendwas mache, was ich also wo ich total wirklich in meinem Element bin, dann mache ich das auch gut. Und äh, dann liegt da möglicherweise eine Stärke hinter. Und da mal aktiv drauf zu gucken, so neben der Außenperspektive, um erstmal zu identifizieren, wo sind meine Stärken, äh, würde ich sagen, ist der erste Schritt. Mhm. Und weiter geht es ja dann in der Entwicklung. Und... Ähm, dann ist halt die Frage, wie kann ich denn jetzt hier meine Stärke, die ich gerade als solche ausgemacht habe, weiterbringen? Also möchte ich da überhaupt jetzt gerade reingehen? Lohnt sich das für mich, die noch weiter auszubauen? Oder ist das so okay und ich kann die einfach anerkennen und genießen? Und wenn doch, wo muss ich hin, um die um die weiter zu trainieren oder um die weiter zu fördern?
1: Und, ja, und in welchem da, Rahmen
0: da, funktioniert das dann? Mhm.
1: Und da, da wäre meine Frage immer, was kann ich dazu beitragen, dass wir zusammen zu einem guten Ergebnis kommen? Als Team? Als Team, ja. Und das bedeutet womöglich, dass es gar nicht so sehr darum geht, seine eigene Stärke auszubauen, sondern Leute daran teilhaben zu lassen, es auszunutzen, dass ich viel darüber weiß, dass, dass genau mit dieser Selbstverständnis, mit der ich so, ich bin die eigene Norm, das für normal halte, dass man diese Selbstverständnis weitergeben kann. So. Und sich da erklären, Weg zeigen so. und, und gleichzeitig an Stellen, die schlecht erklärbar sind zu sagen, Ja, vielleicht ist das genau meine Aufgabe hier, dass ich der oder die bin, der oder die das alleine macht, so, aber dafür dann auch den Rücken frei habt und auch das Go und dass der Rest dann dafür auch gebaut ist.
0: Ja, und das braucht dann eben auch das Umfeld, das das zulässt, ne? mhm. zu sagen so, äh, das und dass das ist das
1: auch feiern, ne? Ja.
0: Ja, und dass da kein Neid aufkommt. Ne? Hier von wegen, jetzt darfst du wieder XY machen mhm. und dich da weiterentwickeln. Und, und, und ich muss hier weiter mein Tagesgeschäft, äh, keine Ahnung, was auch immer, ne? äh, äh, am, Schreibtisch, am Schreibtisch durchhauen. Ähm, das ist dann aber eine Frage von Kultur wahrscheinlich am Ende. Ne? Aber das, das braucht es, den Raum Stärken zu erkennen und dann auch den Raum, die Stärken ausbauen zu können auf individueller Leb Ebene. Mhm. Und ich glaube, das funktioniert genauso auch auf einer team -Ebene. Also individuelle Stärken, das ist ja das eine, worüber wir gerade gesprochen haben oder noch sprechen. Und da können wir ja dann weiterschauen, auch eine Ebene höher. Also wie sind denn eigentlich unsere Stärken als Team? Und noch eine Ebene höher, wo sind denn eigentlich unsere Stärken als Organisation?
1: Und da genau dasselbe machen, ne? Sich das bewusst machen, welches Teilchen wie mitspielt und, wie das, also und, und dann gucken... Wo macht es Sinn? Also ich persönlich finde das auch viel attraktiver zu gucken, wo ist ein Hebel in der Entwicklung? Also wo können wir mit wenig Aufwand viel heben? Und das funktioniert nur über Stärken, also das funktioniert nur über Ressourcen, Es funktioniert nur über einen Blick nach vorne. Das kriege ich nicht, indem ich eine Scharte auswetze, indem ich ein Defizit wegmache. Die, ähm, das wird natürlich passieren, wenn ich in starken Entwickler, dass die ein, das ein oder andere Defizit dann implizit mit verschwindet, ähm, aber ich würde den Fokus da nicht hinlegen, sondern der Fokus muss dahin, wie geht, wie geht es nach vorne.
0: Und da sind wir dann ja auch bei der T-Shape so ein bisschen. Also, dass wir sagen, okay, ich, ich habe meine Stärken und in denen bin ich richtig gut. Und auf den anderen Bereichen, da muss ich kein Experte sein. Also da bin ich trotzdem immer noch so, dass ich gut mithalten kann in meinem Team und dass ich da einen guten Beitrag leisten kann. Und für diese Defizite, die ich dann möglicherweise selber habe, ähm, also um die eben auszugleichen, das muss ich nicht selber. Das kann ja mein Team. Also die Leute, mit denen ich zusammenarbeite in einem diversen Team, dass wir gar nicht sagen, hey, jeder muss hier jetzt plötzlich alles toll können. Sondern es ist total wichtig, dass jeder Stärken hat und jeder hier was in dem Team auf seinem Bereich auch irgendwo beiträgt und andere daran teilhaben lassen kann und wir dadurch voneinander profitieren und als Gesamtergebnis im Team eben stark werden, dadurch, dass wir unser Team so aufbauen, dass wir uns in Stärken auch ergänzen. Ich mache hier aber gerade ein neues Fass auf von Teamzusammenstellung, habe ich das Gefühl.
1: Ja, ich, worüber ich nachdenke, ist, ob unsere Sicht auf Stärken, ob deine individueller ist als meine. Also ich habe vorhin schon gedacht, als du gesagt hast, also als du so erzählt hast, dass du, eine, also ich höre da einen starken Fokus aufs Individuum und ich frage mich halt schon, also gerade in, in so einem Organisationskontext immer, wo sind die Stärken, also ich gucke da mehr hin. Also, was, was ist so als Team möglich, was ist als Organisation möglich? Und, Und da gibt es halt, also man sagt ja bei Teamarbeit ist die Summe der Einzelleistung ähm, ist kleiner als die Summe der Teamleistung, weil da halt noch was entsteht, was darüber hinausgeht. Ich glaube, wenn man das gehoben kriegt, dann ist man halt in der Stärke. Und äh, die Und ich glaube, deswegen ist, der, ist, 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 ist die Frage, wie, wie geht so ein Bewusstwerdungsprozess, wie kriegt man Sachen in die Sprachfähigkeit, Und um was geht das eigentlich? Das wären für mich immer so Teammomente, die auch viel damit zu tun hatten, dass, dass man im Team versucht, auf eine andere Art zu arbeiten, Dinge ausprobiert so. und vielleicht auch Dinge erst nachdem man sie gemacht hat, so richtig verstehen und begreiflich machen kann, sondern so ausprobieren. So. Weil Womöglich ist es sogar so, dass ich nur so ein Gefühl dafür habe, dass bei jemand anderen eine, eine Stärke irgendwo steckt. Aber wir kriegen das nur raus, wenn wir den Raum dafür lassen.
0: Also wenn wir der Stärke Raum zur Entfaltung geben?
1: Ja, von der werden wir noch nicht mal so genau wissen was es ist. Und dazu gehört halt auch so sowas wie ein Intuitionvertrauen. Also jemandem zu sagen, ja, wenn du glaubst, dass da was drinnen liegt, dann probier es aus. So. Die, also da, da den Raum zu geben. Mhm. Weil man gelernt hat, dass ein Mensch, ein bestimmter Mensch in der Lage ist, Dinge anders vorauszuahnen, als es andere Leute tun. Und das ist halt ähm, Vielleicht ist das auch mein Thema, dass das gar nicht so sehr das Teamthema ist, sondern vielleicht ist unser, unser Gefühl von Stärke, ich glaube, mein Gefühl von Stärke ist weicher als deiner. Also ich höre bei dir halt so klar benennbare Stärken raus, also vielleicht höre ich das auch gerade falsch. Und in meiner Welt geht es halt ganz viel darum, dass Also dass gerade da, wo Entwicklung, Veränderung notwendig ist, dass ganz oft gar nicht so richtig klar ist, um was es geht. Aber es gibt dann Menschen, die so eine Stärke haben, die haben ein Gefühl dafür, die haben ein Bauchgefühl, die haben eine Intuition und die können irgendwas, von dem man noch nicht mal genau weiß, was es ist. Aber die machen dann Sachen neu möglich. So Und das wäre für mich echt in Stärke entwickeln.
0: Also auch ins als unbekannte rein, ohne genau ja. zu wissen, wovon sprechen wir denn hier eigentlich gerade?
1: Ja, weil ich, ich glaube, dass wir in, also ich, ich finde, das ist eine ganz also das ist eine ganz große Balance ich finde, ich habe ja vorhin auch gesagt man muss sagen, die Sprachfähigkeit bringen und gleichzeitig ist es so, das kann man auch halt kaputt analysieren ne? stärken ja Ja. Und, und dann sitzt auf der Gegenseite jemand, der das nicht gut annehmen kann, weil das womöglich ja auch eine Eigenlob stinkt, es ist schwierig zu sagen das kann ich gut der es runterhandelt oder die das runterhandelt. Und da finde ich halt es braucht halt so ein richtiges Maß an, an Vertrauen, an Raum geben, an vielleicht auch an Richtung. Also zu sagen, bis dahin probieren wir aus und dann gucken wir mal. Und womöglich kriegt man das dann irgendwann auch in die Sprachfähigkeit, was es ist, aber man kriegt halt nicht immer alles vorweg in die Sprachfähigkeit. Also das wäre, glaube ich, ein genauso fataler Anspruch wie bei allem rauszukriegen, warum es denn jetzt gerade so ist, wie es ist. Also kriegen wir auch nicht immer gelöst.
0: Ja, und die ganze Wahrheit findet man dann in dem Falle ja sowieso nicht, sondern die im Nachhinein konstruierte. Ja. Ja, ja das ist ein Punkt, und äh, wo ich auch gerade dran gedacht habe, als du gesagt hast, so hier, da sind die Stärken und die sind wirklich klar benannt, also in dem Moment, wo wir das machen, schließen wir ja möglicherweise auch den Raum, dieses Unbekannte zu ergründen. Mhm. Wenn ich also quasi verinnerliche, ja da und da sind meine Stärken und ich gucke jetzt nur auf diese Stärken.
1: Dann bin ich so sehr wieder in diesem, in diesem Planhaften, das hier entsteht. Also warum finde ich so einen defizitorientierten Blick so schwer? Also, der geht ja, wir wollen dahin, das können wir, das fehlt, so zack drauf. Und da steckt halt so eine Orchestrierung und tatsächlich was sehr Planhaftes dahinter. Wo ich so denke, so, pff, vielleicht ist gar nicht das genau das, was uns fehlt, sondern die, die Frage ist ja, wie sich das da in der Truppe, wie in diesem Team entwickeln kann. Wie, wie geht denn da Entwicklung? Und die Wonach wir aber oft suchen in Gruppen und in Teams, ist dann doch irgend sowas sehr Planhaftes, also irgendwas, was sich festhalten kann. Und eine Stärke sehr dezidiert auszusprechen und sich nur daran zu orientieren und jemanden nur in den Stärken Platz zu lassen, ist halt nicht in Stärken entwickeln, sondern das ist halt irgendwie genauso so ein Kopfschuss, wie auf die Defizite zu gucken und dann Leute zu zwingen, genau dahin zu gehen. Ähm das macht Sinn in Abständen, also wenn jemand noch nicht weit ist in einem Kompetenzweg, kann das sein, dass da Anweisung Anweis und lineares Lernen total sinnvoll ist, aber die ähm, und tatsächlich auch Defizite auszubügeln, also das kann manchmal das Richtige sein, aber in vielen Fällen ist halt die echte Bewegung vor allem aus sich heraus in der Stärke viel, viel größer viel größerer Hebel. Aber das lässt sich halt total schwer greifen. Ne? Und wenn ich mich jetzt frage, wie mache ich das um 20.000 Leute unternehmen, die Personalentwicklung gestalten soll, da ist das ja leichter, irgendwie ein Assessment aufzusetzen, zu sagen, hier folgende Raster sind erfüllt und dann feuere ich hier folgendes Trainingsprogramm ab. Das erwartet ja viel mehr, wenn ich sage, jetzt gucken wir mal Team für Team, so dass die Marschrichtung, hier wollt ihr hin wie kommt mir dahin?
0: Ja, Ja, und gerade diesen Weg zu gehen ist für, also gerade für, wenn du jetzt sagst, Organisation hier mit 20.000 20 Menschen ja auch eine Hürde. Also das zu sagen, naja, wir wissen gerade dann noch gar nicht genau, in welche Stärken wir jetzt entwickeln, wir können das hier gerade gar nicht so genau fassen, mhm. ähm,
1: Genau, weil also. ein Stärken Entwickeln heißt, es ist ja ein total individuelles Geschäft. Ja. Also zu sagen, wir haben organisatorisch folgende Defizite und es wäre ganz gut, wenn wir jetzt, und wir messen jetzt irgendwie und dann misst man ja eher Fachliches als äh, was Weiches, weil, Himmel, Gott, wie will ich denn jetzt genau messen mit einem Fragebogen, wie gut jemand Feedback geben kann? Da wird es halt kompliziert, ne? So, aber ich kann halt messen, ob der irgendwelche Tools kennt im Verkauf oder nicht. Eigentlich auch nur, ob er sie kennt oder sie. Gar nicht so sehr, ob er oder sie das anwendet, aber da kann ich halt, also so da kann ich sagen, oh, guck, alle können das nicht. Zack, Training für alle. Und das ist, das ist eine andere Form von Entwicklung, als zu sagen, wir wollen dahin und jetzt überlegt euch doch mal mit dem, was ihr habt, ihr als Team, was ist euer Beitrag dazu, wie könnt ihr euch dahin bewegen? Und dieses, wie könnt ihr euch dahin bewegen, funktioniert halt leichter, wenn man zulässt, dass die, die Drive haben und den, die, die, die dann natürlich guten Zugang zu haben, warum auch immer, wenn man denen den Raum lässt, dass die diese Entwicklung mitgestalten, dass die mitziehen, dass sie mitnehmen oder womöglich auch hier so ähm, der oder die werden, der oder die das so als Expertin für das Team macht.
0: Und als Team brauchen wir dafür Sprachfähigkeit und Raum,
1: mhm.
0: die Sprachfähigkeit müssen wir als Team entwickeln, mhm. also so uns gegenseitig auch fragen, äh, können wir uns das eigentlich gerade schon sagen, wo unsere Stärken sind und wenn nicht, äh, wie schaffen wir es uns das zu sagen, also was mhm. können wir da ausprobieren, und, ne? also beispielsweise wie du sagtest mhm. mit dem ressourcenorientierten Feedback, genau das Üben, das regelmäßig tun und Einzelnen oder Leuten, die eben vorangehen, wie du eben sagtest, denen auch den Raum zu geben und die zu befähigen, das könnte ja auch noch ein totales Führungsthema sein. Also was braucht, das wäre jetzt die nächste Frage, die ich hätte, was braucht es dann noch von Führung? Und ich höre da bei dir gerade total raus, dass das eine dienende Führung braucht, die eben sagt: Hier, was braucht ihr denn eigentlich, damit ihr euch, in, also damit ihr euch entwickeln könnt, wo ihr euch hin entwickeln möchtet? Mhm. Und was kann ich euch da geben? Welchen Raum braucht ihr? Was braucht ihr vielleicht an Ressourcen? Mhm um das auszubauen. Und ihr werdet schon wissen, wohin ihr müsst oder wohin ihr wollt.
1: Genau, wobei das, äh, äh, was braucht ihr, damit ihr euch dahin entwickeln könnt, wohin ihr möchtet? Das wäre ja Satz, also mit dem hätte ich Schwierigkeiten, weil am Ende gibt es ein Organisationsziel. Die Frage ist, äh, die, also da, da muss ja ein Aushandeln stattfinden. So, die... Ähm also, die und ich glaube, da, da wird es dann auch schwierig. Ähm also, womöglich liegen ja die Stärken der Einzelnen in eine andere Richtung. Als, die,
0: als die Stärken ja. des Teams. Als Oder? die Stärken
1: des Teams und womöglich ja. als der Zielraum des, der Organisation. Mhm. Sondern da muss man halt auch ein bisschen gucken, ne, wie man das so übereinander kriegt und äh, ob das funktioniert. Weil erstmal würde ich nicht davon ausgehen, dass der oder die Einzelne oder, der oder, also, oder die Teams immer genau dahin wollen, wo die Organisation gerade hin will.
0: Liegt das daran, dass die Teams nicht unbedingt das Zielverständnis der Organisation haben und da nicht so drauf committed sind? Weil an sich, also Teams, die echt zusammenarbeiten, verfolgen ja irgendwie ein gemeinsames Ziel.
1: Ja, das stimmt, aber es muss ja nicht das Organisationsziel sein. Okay. Also die, also das halte ich für eine der größten Lügen, dass, dass, also die, dass, dass Teams immer im Organisationsziel arbeiten. Also ich. Also es ist schön, wenn das so ist. Also weil dann habe ich was richtig Cooles, aber das weiß ich halt nicht. Also die. Also wenn man mal so drauf guckt, was kann so Triebfeder sein von Teams? Also ich habe beliebig viele Teams kennengelernt, die funktionierten total gut, weil die anderen doof waren. Also schön gepflegtes Othering. Und da war halt die Frage, wie differenzieren wir uns vom Rest
0: innerhalb der Organisation?
1: Innerhalb der Organisation. Das Definierende. Das haben wir auch ganz gut. So, Das ist nicht so wahnsinnig produktiv für die Gesamtorganisation, aber das Team hat gut zusammengearbeitet. So. Ähm ich kann das ja auch haben, in Abständen, dass wir, dass man so Teams, das passiert ja auch gerade vielen agilen Teams, ne? dann fragt man mal, wer hat einen Bock, hier agil zu arbeiten, melden sich dann die, die man irgendwie als Early Adopters beschreiben würde oder als Innovatoren und dann InnovatorInnen und dann rennen die so los und fühlen sich besser als der Rest. Kann ja auch ein schönes Ziel daraus ableiten und so ein Selbstzweck. So, und dann, dann wird es blöd, ne? Also weil es nicht mehr für die anderen ist, sondern gegen die anderen. Und ich... Also deswegen, also ich bin bei dir in, in dieser Frage, geht in Stärke entwickeln, steckt eine Führungsaufgabe, die in einer Person und oder im Team liegen kann, je nachdem wie selbst organisiert da die Organisation schon ist. Aber diese Führungsaufgabe muss ja lauten: Wie sorge ich dafür, dass hier die Leute sich gut entwickeln können? Wie sorge ich dafür, dass das Team sich gut entwickelt? Im Sinne dessen, was für uns alle gut ist. So und, und das heißt schon nochmal Sachen übereinanderlegen. Also mit so da kommen so Sachen wie disagree and commit. Ne? Also ich habe dich gehört und das ist und das ist und ich habe dich wirklich gehört. Ich habe es nicht nur gesagt. Also manche Agile-Coaches sagen ja manchmal so, ja, ich höre dich, aber sie hören gar nicht. Und dann wird es zu einer Phrase. Sondern ich, ich habe das gehört, ich habe das mit eingemetert, das ist berücksichtigt und das ist jetzt der Weg, den wir gehen. Bist du dabei? Mit all dem, was du gebracht hast? Und die und das hinzukriegen, dass da die Richtung stimmt von dem, wo auch Leute sagen, das hier eine Stärke von mir oder das ist eine Stärke von uns als Team, das bringen wir ein. Und dafür brauche ich den Raum. Das muss ja übereinstimmen mit dem, wo man als Gesamtorganisation hin will. Also ansonsten kriege ich ja eine lustige Amöbe, wo nicht mehr so richtig klar ist, in welche Richtung die eigentlich wandert.
0: Im Sinne der Organisation entwickeln. Das heißt damit ich das als Team auch hinbekomme, darauf zu gucken, muss ich mir regelmäßig die Frage stellen, äh, handeln wir denn hier eigentlich gerade im Sinne von unseren Organisationszielen? Mhm. Und was können wir tun, damit wir uns im Sinne der organisationalen Ziele weiterentwickeln?
1: Mhm. Genau, wie zahlen wir ein. Ja da steckt halt, also, ne, die, also die Frage ist dann, wer diese Führung übernimmt, liegt die als selbstorganisiertes Team, führen wir uns selbst oder liegt die in einer Führungskraft? Ist ja genau dann auch diesen Konflikt auszumoderieren, der da entstehen kann, nämlich also meine persönliche Stärke, meine Ambition liegt in m -m -m. und kurz danach kommt Punkt B und Punkt B wäre aber für die Organisation, fürs Team, die coolere Nummer. So, und bin ich jetzt als Einzelner oder Einzelne bereit, in diese Stärke zu gehen, weil es für uns insgesamt eine Stärke wird, so, die da, und das auszumoderieren und da einen Weg zu finden, der funktioniert, sodass, also, die und das, das ist halt nichts, was man mit Geld ausmoderiert, sondern das ist immer die Frage, was kann ich anbieten, wie, wie funktioniert das, wie funktioniert hier die Zusammenarbeit, wie kann jemand zum Glänzen kommen, wie wird er gesehen, ähm, so, das, das ist, glaube ich, eine echte Führungsaufgabe. Weil wenn, wenn wir das so machen, also die, die in der Mathematik so eine Erkenntnis, dass wenn man nach einem globalen Maximum sucht, das finde ich halt nicht, wenn ich ähm, immer lokal gucke. Da, da liegt es nicht. Also, ich kann nicht lokal durchoptimieren, da finde ich nichts Globales. Und die, das ähm, ist eine Wahrheit, die habe ich in der Mathematik gelernt, sehr schmerzhaft, weil die erstmal kontrainduktiv äh, ist, also so kontraindiziert ist. Also, die, das fühlt sich irgendwie anders an, das müsste auch gehen, wenn ich jetzt jeweils so einen Kleinen gucke. Aber es kann dann sein, dass da dann, da kommt wieder diese Amöbe raus.
0: Und da sind wir auch wieder bei dem, was du vorhin sagtest, mit äh, die Summierung aller Beiträge zum Team ist kleiner als das gesamte Teamergebnis, ne? also der einzelnen Beiträge. Und so sieht es dann wahrscheinlich auch mit der Summierung aller Einzelteambeiträge äh, kleiner als das Gesamtergebnis der Organisation. Ja.
1: Genau, da entsteht was, ne? da ist irgendwie, also wenn das gut läuft, dann ist da Magie drin und in der Magie steckt Hebel und dann funktioniert vieles viel besser. Ja. Und dafür einen Blick zu kriegen, ne? also was können wir machen, um diese Magie zum Laufen zu kriegen, um diesen Hebel zu heben, ist immer die so Und das wird nur funktionieren, nicht wenn wir sagen, das kannst du nicht, sondern das könnt ihr besonders gut, könnt ihr uns zeigen, wie das geht, könnt ihr das weiter ausbauen, könnt ihr nach vorne ziehen. Wenn, wenn ihr ganz alleine entscheiden würdet, was würdet ihr entscheiden, wie, wie können wir uns dem annähern, was, was ist, wie kriegen wir die Spieler hier und Spielerinnen alle ins Rennen, so und da gibt es ja so banale Wahrheiten, wie, also das kann man, jeder kann man simulation lernen, also dieses, ich finde das nach wie vor total frappierend, wenn man so eine man simulation da kann man es ja wirklich schön durchrechnen, so, jeder zieht da so seine Einzelaufgaben durch, am Ende hat man einen Haufen Waste, nichts fertig und alle sind genervt und dann sagt man halt, okay, und jetzt trägst du mit der Maxi, also mit maximal 30 oder 50 Prozent der Arbeitsleistung, das kann man sich aus, also aussuchen, das gibt unterschiedliche Ergebnisse, aber im Prinzip funktioniert es halt, zu sagen, ich habe hier einen relativ kleinen Beitrag zu dem, was du eigentlich könntest, aber ich, ich steuere das bei, ich steuere zu deiner Stärke bei, zack, ist viel mehr möglich. Und das finde ich total krass zu sehen, weil wir erstmal geht es ja darum, ich habe das gut gemacht. Und das könnte man ja auch als vermeintliche Stärke sehen. Also ich kann das besonders gut. Und in Stärken entwickeln heißt halt, aus meiner Sicht ganz stark, wie kann ich die Stärken der Einzelnen in einem Team nutzen, sodass eine Teamstärke entsteht. Das ist Team, was gewuppt kriegt. Und dieser Podcast steht ja unter dem Motto, das neue Normal und das ist tatsächlich was, was ich mir dass ich mir sehr wünsche, dass, wir, dass das das neue Normal wird. Also es ist gar nicht so sehr dass ich das übersehe. Ich sehe das da, wo Leute wirklich durchgeholt haben, was Agilität heißt, dass sie mit einmal anfangen, auf eine andere Art zusammenzuarbeiten. Und da kann ich sagen, da ist wahnsinnig viel möglich und sehr, sehr viel Bewegung drin. Und ich würde mir das noch für viel mehr Kontext wünschen, wohl wissend, dass es das unplanbarer macht. Also es ist halt leichter, auf Defizit zu gucken und einen Plan zu erstellen, als einen sehr individuellen Weg zu gehen.
0: An der einen Stelle, ne? Und es ist auch leichter, auf mich zu gucken, als auf mein Team.
1: Mhm.
0: Ja. Oder dann noch eine Ebene höher, leichter auf mein Team zu gucken, als auf die gesamte Organisation.
1: Ja, und dazwischen ist ja oft noch der Bereich, also da gibt es ja auch nochmal so ein...
0: Ja, die, die Abschlussung. Also
1: die Othering geht ja auf sehr viele Ebenen.
0: Ja, ja. Und da immer den Blick eben richtig zu finden und auf die Gruppe zu gucken, mehr. ja. Und was sind die Stärken von unserer Gruppe?
1: Genau, und dann sehr wohl auch mit Selbstbewusstsein zu sagen, und äh, an dieser Stelle sind wir stark, weil ich es bin. Ja. So. Und zwar nicht so negativ ohne mich seid ihr nichts, sondern so ein, das ist ein guter Beitrag und den leiste ich gerne. So, wenn, wenn man da ein gutes Gefühl hat, dann glaube ich, dann funktioniert es gut.
0: Und dann kommt man weiter. Ja. Und tatsächlich, jetzt wo wir darüber sprechen, ne, äh, es gibt ja inzwischen Evolutionspsychologen, die sagen, wir haben irgendwann aufgehört mit der individuellen Weiterentwicklung, sondern als Gruppe uns entwickelt. Mhm. Und dann ist dieser... Äh, dieser Wettkampf zwischen den Gruppen hat dann zur Evolution plötzlich beigetragen und mhm. die Gruppen, die besser wurden, die haben sich immer weiterentwickelt und andere mhm. Gruppen eben ausgestochen und so ging es vorwärts also auf der Gruppe, da war nicht mehr die individuelle Stärke, die zählte, sondern die Stärke von der Gruppe im Kollektiv
1: und die Arbeitsteilung und so, ne? Ja, ja.
0: und ähm, also gerade jetzt habe ich zumindest das Gefühl mhm. in, in der westlichen Welt entwickeln wir uns zu immer weiter individualistischeren Kulturen und jeder schaut immer mehr auf sich, und da lassen wir was liegen. Also da lassen wir diesen Blick auf die Gruppe immer mehr liegen. Und den mehr einzuholen, den mehr einzufangen, den wieder mehr reinzubringen. Also wie funktionieren wir denn eigentlich da im Kollektiv? Und das auch weiterentwickeln zu wollen, das Kollektiv auch mehr wertzuschätzen, anstatt sich als Individuum vorne zu sehen. Da ist, glaube ich, ein großer Hebel drin.
1: Ja, genau. Also ich, ich glaube, dass, dass das schwierig wird, wenn die Motivfeder so ist, so Neid auf andere und oder Verlustängste das Treibende sind. Und zwar für den Einzelnen, weil dann wird es mit einmal kompliziert bei der Frage, was kriegen wir dann zusammen hier hin? So. Und, die, und tatsächlich finde ich ja auch, dass bestimmte Bezahlsysteme danach ausgelegt sind. Also innerhalb von Organisationen. Und die, die Zuschauer, Zuschauer, nee, die Zuhörer und Zuhörerinnen, die uns schon öfter hören, werden das bestätigen. Ich glaube, ich sage jede dritte Folge an die Gehaltssysteme müssen wir ran, weil die, die machen ganz viel kaputt. Und die, weil es dann mit einmal ja im Zweifelsfall um eine Einzelleistung geht.
0: Ja, also nicht im Zweifelsfall. Ne? Individuelle Boni sind, glaube ich. So eher der Standard als, als zu sagen: Hier, wir honorieren die Teamleistung. Ja. Da gibt es ein Incentive, dann fährt man als Team vielleicht mal ein Wochenende irgendwo weg. Mhm. Ähm, ja. ja, aber
1: das ist ja gerne mit irgendeinem Trainer oder einer Trainerin versaut. Genau. So, äh, <lacht> ja, da steckt ja auch ganz oft nochmal so ein Optimierungswille dahinter. Und da ist ja immer die Frage: Wen optimiere ich jetzt gerade? Und mache ich das aus einer Stärke oder einer Schwäche? So, und ich finde, dies, die aber das, der Einzelleistung zu honorieren, da macht es das, das halt schwierig, weil die müssen dann ja auch messbar sein. Also muss ich mich differenzieren. Also kann ich gar nicht so richtig, ähm, die, kann ich gar nicht guten Herzen sagen, das haben wir hingekriegt, weil mit dem Anerkennen der Leistung des Beitrages des Rests schmälere ich womöglich meine eigenen Gehaltsaussichten. Und das ja. finde ich eine ganz schwierige Nummer. Also da finde ich es einfacher zu sagen, Teamleistung, äh, tatsächlich auch an der Stelle ein bisschen vereinheitlichen, also die, die ich, es wird es einfacher machen, aber gerade in der westlichen Welt, wo ja ganz viel von Renommee und Status davon abhängt, wie viel, wie hoch der monatliche Gehaltscheck ist. Ähm, es ist halt eine ganz schwierige Geschichte. Also da sind wir ja auch in so Sachen, die sich selber füttern. Ja. Und ich kann dazu nur aufrufen, dass jeder Einzelne und jede Einzelne in ihrem Umfeld sein oder ihren Beitrag dazu leisten kann, dass das anders wird.
0: Indem man mehr die Gruppe fördert, die Gruppe wieder in, in das Zentrum stellt.
1: Ähm das Team Gruppen Ergebnis, das ne? ja. Also
0: ein Gruppengefühl, das Teamgefühl. Genau. Da, und das wird gemessen, darauf wird geschaut.
1: Genau. Das heißt... Wenn, wenn wir sagen, es geht darum, in Stärken zu entwickeln, dann steck, stecken da immer Stärken von Individuen drin. Ähm, aber ich muss halt darauf achten, dass zum Beispiel Bezahlsysteme das nicht konter konterkarieren. Also wenn ich dann mit einmal einzelne Stärken besonders ähm, ähm, honoriere, werden das alle wollen. Ähm, identifizieren weil sich selbst das Defizit, dass sie es nicht können. Und dann ist man genau an der Stelle, wo, man halt, wo schwer wird zu lernen, weil es aus einem Defizit heraus viel schwieriger ist.
0: Ja. Ja, und von jedem Einzelnen braucht es ja auch ein Umdenken dann. Also nicht mehr zu sagen, ich möchte jetzt hier alleine meine Stärken ausleben und entwickeln, sondern ich möchte meine Stärken im Sinne meines Teams und meiner Organisation so einbringen, dass wir gemeinsam vorankommen. Ja. Und dass es da einen Beitrag hat. Und ich konkurriere als Team, nicht mit anderen Teams in meiner Organisation, sondern trage dazu bei, dass mein Bereich, meine Organisation vorankommt und ja. entwickle mich als Team in die Richtung. Ja. Und das eben nicht, um mich gegen andere Teams durchzusetzen und zu sagen, hier, da waren wir jetzt besser, sondern gegen andere Organisationen im Wettbewerb sich durchzusetzen, zu sagen, hier, äh, hier kommen wir voran. Und da liegen unsere Stärken.
1: Genau, und daran glaube ich wiederum sehr stark dass, und, und deswegen glaube ich auch, dass das in Stärken entwickeln das neue Normal sein kann, weil am Ende des Tages glaube ich, dass Organisationen, die da stark drauf setzen, also die, die Leuten den Raum geben, dass sie ihre Stärken entwickeln können, die im Team zu finden und für alle nach vorne zu treiben, die werden am Ende des Tages mehr schaffen. Also. Die ja. Dinge, die wir ausstärken, heraus tun, fallen uns leichter. Wir sind motivierter. Die, das wird Produktivität steigern. Also, Da kommt mir aber raus.
0: Am Ende des Tages entwickeln diese Organisationen ihre Stärken ja. so, und kommen dadurch voran und werden dadurch besser. Und
1: heben den Hebel.
0: Ja, und heben den Hebel.
1: Ja. Ich, ich glaube, wir sind durch, oder? Ich
0: habe hab, ich hab das Gefühl. <lacht>
1: Können wir das nochmal zusammenfassen,
0: was wir ja, jetzt ja. Hier ja, gerade ich, gesagt ich, haben, was Organisationen eigentlich tun müssen, was Teams tun müssen, um in Stärken zu entwickeln? Ja. Und ich, ich habe ich hab gehört, wir haben, wir haben gesagt, Sprachfähigkeit braucht es, über Stärken sprechen können. Ja. Für sich selber als Team, als Bereich, als Organisation, sich dem klar zu machen, wo sind wir denn eigentlich gut? Mhm. Dem Raum geben, ja? wo können wir unsere Stärken denn jetzt hin entwickeln, dem Freiheit geben. Dabei aber immer das größere Ziel im Auge behalten. Also was kann ich zu meinem Team beitragen? Was kann mein Team zur Organisation beitragen? Ja. Im Sinne des Ziels genau. und eben nicht in meinem eigenen.
1: So würde ich sagen. Geht in Stärken entwickeln. Wir wünschen euch viel Spaß dabei, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Und tschüss. Auf Wiederhören im Podcast der Beratung Judith Andresen. Ihr findet alle Folgen unter judithandresen.com/slash audio.